0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Всех приветствуем! Радио «Комсомольская правда» и жест Меня зовут Марина Верлачёва. И сегодня мы поговорим о манипуляциях с земельными участками. Как объединить, перераспределить, как разделить участки, что нужно для этого сделать, какие действия совершить, об этом нам сегодня расскажут директор компании «Меридиан» Эдуард, Эдуард Кудрин и начальник юридического отдела Кадастровой палаты Удмуртской республики Наталья Викторовна Дергачева. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Друзья, ждем ваших вопросов. 94 94 Viber 8 912 007 08 06. Уже спала жара, мне кажется, уже люди вернулись в чувство. Уже надо подходить к темам, да, важным. Поэтому, пожалуйста, участвуйте, звоните, пишите, мы будем очень рады. Ну, а начнем мы, наверное, с объединения земельных участков. Вот чаще всего такие ситуации происходят, когда уже есть земельный участок и покупается, например, соседний с общей границей. Вот что в этом случае? Можно, при каких условиях, например, можно объединить вот этот купленный новый участок? Ну, первое условие все-таки, что позволяют размеры. Как uh -huh. вы знаете, у нас существует предельный минимальный размер участка, который может быть сформирован, и максимальный. То есть во многих у нас муниципальных образованиях утверждены регламенты, которые предусматривают такие размеры. И поэтому, если вы видите, что при объединении участок будет превышать допустимые параметры, да, то, конечно же, никто вам такие участки не позволит объединить. А даже если вы объедините и подготовите документы, то кадастровый учет и регистрацию права такой земельный участок не пройдет. А можно еще по размерам? то есть по... Ну, в каждых, так скажем, на разных территориях да, разные свои размеры установлены. То есть где-то это может быть 6 соток, где-то 8 соток, где-то все 20 соток будет максимальный размер участка. Зависит это у нас от территории, это зависит у нас от вида разрешенного использования. То есть разное разрешенное использование предполагает разные и размеры. Угу. А вот если участок, который хотят купить, он не граничит с, там, с вашим участком через дорогу, например, вот можно как-то это объединить? Это будет один участок или нет? Или между, ну, как бы есть дорога? скорее всего, это не будет один участок и Тут угу. объединения не будет. Хорошо. Ну, а тогда вот э, какие вообще есть условия или этапы для того, чтобы пройти регистрацию объединенного участка? Можете рассказать?
1: Ну, Во-первых, нужно вот посмотреть все эти условия. Все эти условия можно посмотреть на сайте муниципального образования. Там есть ссылка к градостроительству и документы про землепользование и застройки. Это в открытом доступе материал находится, вы можете в любое время зайти и посмотреть. В этих документах прописываются вот те же самые минимальные и максимальные размеры земельных участков, которые можно сформировать. Вот. Все это посмотреть и, соответственно, уже сделать выводы, стоит вам объединять, возможно это или невозможно. Поэтапно, во-первых, это нужно посмотреть документы вот эти минимальные, максимальные размеры. Следующий вид разрешенного использования, то есть, если у вас, например, там индивидуальное жилищное строительство, а соседний участок, который вы хотите добавить, это объединить, это личное подсобное хозяйство, то есть, это тоже не пройдет То есть, это конкретно должно быть либо индивидуальное жилищное, либо ЛПХ. Тот же самый. Поэтому это нужно учитывать. Далее, в принципе, если там уже эти так сказать, понты вы пройдете, то можно будет начать готовить документы.
0: Угу. Но не стоит забывать, что объединять можно только отмежеванные уже участки, то есть границы которых угу. установлены. Угу. А вообще сколько времени может продлиться процедура объединения? Вообще часто вы сталкиваетесь с этой практикой?
1: Да, мы... В последнее время часто сталкиваемся и к нам обращаются люди. Бывает то, что на садогородах покупают смежные соседние участки. Как правило, они там 4, 600 и 3, может и прочее. То есть не очень большие участки, люди хотят увеличить. И мы объединяем их не делаем в один участок Соответственно, там у некоторых взносы уменьшаются То, что ты платишь за один участок А, а то есть,
0: есть как бы целесообразность вообще вот этого объединения? Можно просто, ну, пусть как было Да,
1: есть целесообразность, это нужно рассчитывать, учитывать Но понимать, что, например, на тех же огородах Там конкретно за каждую сотку идет оплата Может, там какие-то еще взносы есть Это нужно индивидуально тоже смотреть И понимать, стоит вам это делать или не стоит вот Сам процесс, в принципе, он недолгий Самое главное, нужно получить согласие на объединение Собственников земельных участков Что, да, что они согласны объединить uh -huh. И дальше процесс подготовки плана на объединение Он там буквально день-два занимает То есть это не затягивается Тут не нужно согласовывать с соседями Еще с другими лицами uh -huh. Единственное, что нужно учитывать Это подъезд к данному земельному участку либо он через земли госсобственности, тогда согласование, разрешение на доступ не требуется. Либо это, например, мы встречаемся с коттеджными поселками, где хотят объединить, то там, как правило, вот эти улицы, они стоят на кадастровом учете и принадлежат собственнику, ну, физлицу или юрлицу. И нужно обязательно получить от него согласие на подъезд к этому. К новому uh -huh. участку. Uh -huh, uh -huh. Это обязательным условием является. Uh -huh. Это нужно учитывать. Mm.
0: Хорошо. А вот если, например, объединяет участок два собственника, муж и жена, вот у них будет право собственности на объединенный участок на двоих?
1: Ну, там нужно посмотреть, да
0: уж uh -huh. они договорятся. Да. То есть это уже их какая-то ну, ответственность. Это же того, будет то, извлений, может быть, вообще один захочет отказаться от, своего, uh -huh. от своей доли. Uh -huh. В принципе, тут уже они сами решают, как они хотят оформить этот участок. Uh -huh. Хорошо, давайте мы а, ваши координаты вы занимаетесь. Же... Да,
1: мы, конечно, это непосредственно наш профиль. То есть, мы готовим документы. Мы находимся на улице Кирова, это торговый центр и Паруса Кирова, 142. Второй этаж 201 кабинет. Телефон 26
0: 05 08. Угу. Друзья, рекламная информационная программа. Мы принимаем ваши вопросы. Наш номер телефона 94 50 94, номер Viber 8-912 007 08 06. Если у вас у самих задача сейчас, например, объединить участок? Вот какие-то, может быть, нюансы, которые мы пока не затронули. Вообще, вот в этой теме есть еще что как бы важно было поуправление. Упомянуть. Может быть, какие-то тонкости, про которые мы как-то в общем поговорили, а вот именно какие-то э, нюансы, может быть?
1: Ну, в принципе, мы основу взяли, основной костяк всей этой процедуры, а нюансы, они конкретно Это от каждой ситуации да, будут смотреть. То есть, это нужно индивидуально угу. разбирать.
0: Ну, а так вот, если вспоминать ну, вашу практику, вот если вы непосредственно этим занимаетесь, вот были какие-то интересные у вас моменты, как вы объединяли?
1: Ну, недавно мы объединяли, вот у нас был коттеджный поселок Славянский, участок, там подъезд к участку был через землю общего пользования, там участок сформирован, мы заказывали выписку, выписка была муниципальная собственность, то есть это государственная собственность. Но мы не приложили раз это государственная собственность, разрешение, согласие на подъезд. И, соответственно, была приостановка, и мы получали данное согласие от администрации муниципального uh -huh. образования Ягульская. То есть вот это тоже интересный опыт, был вроде бы госсобственность, но, соответственно, потребовали вот это соглашение. Uh -huh. Вот. Ясно.
0: А вот э, на учет, на кадастровый учет, вот какие-то есть особенности вот, объединенного в этого э, участка ставить на учет? Это да, в принципе, нет. Это точно такой же земельный участок, как и остальные. Это угу. только один из способов его образования, объединения. Поэтому, в принципе, нет, если все документы подготовлены, если оплачена гос государственная пошлина, то... В принципе, в принципе все. проблем не будет. Ну, да. Люди ставят, да? Да, ну, в смысле, конечно. Отменяет. Хорошо, друзья, мы а, сейчас а, прервемся на небольшую паузу. Мы вернемся, просто я уже хочу следующую тему нашу а, в следующем блоке а, развернуть. Именно про раздел теперь земельного участка. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях директор компании «Мерзиан» Эдуард Кудрин и начальник юридического отдела кадастровой палаты Удмуртской республики Наталья Дергачева. Ждем, как всегда, ваших вопросов, ваших комментариев, ваших сообщений на Viber 824. 12 -0 -0 И вернемся совсем скоро. Не скучайте. Итак, мы снова в эфире, друзья. Радио Комсомольская Правда и «Жеск». Мы снова продолжаем наш разговор по поводу объединения, раздела участков. И напомню, у нас в гостях директор компании Меридиан Эдуард Кудрин и начальник юридического отдела кадастровой «Ката палаты Тудмурской Республики Наталья Дергачева. Наш номер телефона 94, -94. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Номер Вайбер 8 912 -0 -8 -0 Ну что, поговорим сейчас о разделе земельных Участков. Вот чаще всего это происходит при разводе супругов и разделе имущества. Вот при разделе участка есть ряд условий, которые необходимо соблюдать. Вот расскажите, пожалуйста, о них поподробнее. Да, ну тут, наверное, возможно больше возникнет проблем, потому что при разделе выясняется, что стоят у нас какие-то дома, здания, сооружения, которые, в принципе, ну должны э, быть, ну, остаться, так скажем, на участке целиком, Они угу. а не, дели, ну, не а делить Ну, как вообще их. делят? Вот, ну, расскажите, просто интересно даже ну, вот это Ну, тут практи... как же. Вот должны соблюдаться, во-первых, разделы. Ну, имеете э, в виду, размеры, вот да? люди решили как? Да. Поделить, ну, вот разводить, например, и по половине как бы? В ну, любом случае участок, значит, должен быть полностью отмежован. Угу. То есть его нельзя разделить, если он если его границы не установлены. То есть, опять же, сначала нужно уточнить границы. Разделить, то есть, посмотреть, возможно ли такой раздел именно с точки зрения того, что стоит, например, дом жилой. Жилые дома у нас не подлежат разделу. То поэтому... есть, и как бы либо... Да, а либо ты... они... угу. он то есть, должен остаться на каком-то одном участке. То есть, вот этот момент. То есть, Тут уже нюансы есть, и в любом случае все равно нужно участки разделить таким образом, чтобы, чтобы они удобны были для использования. То есть зигзагами, там, треугольниками, согласитесь, это будет уже неудобно mm -hmm. использование. Ну а что делит, правда, вот прям сам участок раз и по, по, по половине. Ну, честно,
1: на нашей практике был один только случай Ярославский мыс, где собственники Развелись и хотели вот поделить именно землю пополам. А так, чаще всего это бывают случаи в деревнях, когда участки большие, по 50 соток, по 40 соток, на данный момент они уже не используются полноценно, полностью, и людям тяжело их обрабатывать, и смысла в этом нет. И чаще вот они делят участки. Вот. Также нужно учитывать, что да, обязательно нужно, чтобы он удобен был для использования, также обязательно должен быть подъезд к каждому участку самостоятельный. Uh -huh. Либо какой-то сервитут, либо соглашение должно быть. Uh -huh. Но лучше всего, чтобы вы смогли беспрепятственно на свой участок попадать.
0: Вот вы сказали, что самое главное, чтобы отмежеванный был, был участок, а что-то еще, какие-то есть условия, ну, что вот необходимо?
1: Чтобы он обязательно, границы были уточнены, то есть они стоят на кадастровом учете по координатам точно. Далее они не должны превышать вот эти минимальные, максимальные размеры соответствовать. Третье это должен быть подъезд к данному земельному участку. Угу. Ну, и вот, как ранее уже говорили, про объекты капитального строительства. То есть бывают случаи, когда там склад, гараж какой-то, его можно ну, пополам разделить, грубо говоря, но это тоже нецелесообразно будет. А, так это учитывается. То есть, к нам обращаются люди, говорят, что вот условно нам границу нужно сделать таким образом. Мы ее фиксируем на местности, отмечаем эти координаты и потом уже считаем и смотрим по вот этим нормативам и правилам, получается, подходит или нет. Если что-то не подходит, то корректируем, меняем. И согласовываем уже с заказчиком, то есть он говорит, да, мне это устраивает, вот мне 10 соток нужно, остальные 20 пусть остается у меня. Uh -huh. То есть вот это уже uh -huh. учитывается.
0: А сколько стоит вообще эта процедура и сколько времени она будет занимать?
1: Ну, смотрите, по стоимости получается, если мы выезжаем на участок, то есть это может быть где-то в среднем 6 семь тысяч. То есть mm -hmm. это замеры, мы определяем вот эту линию границы. Есть участки, которые не застроены. То есть, это, например, коттеджные поселки, свеженарезанные нарезанные в полях участки, и люди тоже хотят их поделить. То есть никаких построек пока что там нету. И смысла бывает, ну, нету выезжать. Он говорит, что мне нужно ровно пополам. Мы это все графически на компьютере с помощью программы высчитываем. И ровно два участка ему формируем. Mm
0: -hmm. А правда ли, что при разделе участок обязательно должен быть приватизирован? Ну, логично, что вы не можете разделить участок, который вам не принадлежит. Uh -huh. То есть тут получается, ведь вы делите именно участок, который принадлежит вам. Uh -huh. а, если а, у вас а, нет в собственности его, например, это договор аренды, то в любом случае любые манипуляции с участком – это с согласие администрации только. Угу. то есть с которой у вас заключен договор аренды. Либо собственником этого участка с любым другим, с которым заключен такой договор. Поэтому, конечно, спокойнее быть собственником этого участка, чтобы что-то с ним делать, распоряжаться им. А вот если, например, участка, который подлежит разделу, несколько собственников, вот все они должны, получается, быть, ну как-то все согласовано должно быть? Вот, конечно, вот в этом конечно. смысле они как должны подтвердить ну, согласие на то, что... Они обычно заключают соглашение, во-первых, mm -hmm. они этим соглашением определяют, кто каким участком будет пользоваться, да? то есть пользование этим уже разделенным, так скажем, новыми участками, и дается добро именно на раздел mm -hmm. большого участка. Mm
1: -hmm. То есть они оформляют, получается, ну, по практике, мы составляем им чертеж? Каких участки, как они хотят разделить, там видно линию раздела, видно, какие новые земельные участки образуются, какими площадями. И каждый, если это долевая собственность, каждый собственник должен поставить подпись, что он согласен. И если это была долевая собственность, соответственно, те участки, которые формируются, например, три новых участка, в равных долях на каждой из этих участков у них права распространяются. И далее они могут уже между собой перерегистрировать права. То есть, например, этот участок одному, второй другому, третий, третьему участку. Но момент раздела регистрации, если долевая собственность, то права распространяются в равных долях, как и до этого было на основной участок. Это тоже нужно учитывать, потому что к нам тоже часто приходят, говорят, что вот мы типа в долях два Собственника разделите нам участок И человек думает, что в результате он получит Два отдельных документа В котором будет вписан один собственник В одной там половинке А во второй половинке другой собственник Нет, это не так Это следующий этап процедуры Которую нужно отдельно уже Ну, как правило, через МФЦ регистрировать
0: угу. а, а вот а, у вас тогда что он получает?
1: У нас он получает межевой план На раздел земельного участка Этот межевой план сдается в МФЦ то есть, если у них была выписка там, на 20 соток, один участок, то после раздела они получают две выписки по 10 соток, грубо говоря. И далее они уже решают, кому какая, какой участок, там левый, и правый, uh -huh. между собой договаривать.
0: Ну, а вообще, вот э, из практики, я не знаю. Ну, вернее, сами собственники могут ведь договориться, да, кто сколько, например, 20 соток, один там получается 15, другой 5. Вот. И... Ну, нужно
1: смотреть, это проходит минималку не проходит максималку, вот эти нюансы тоже смотреть. То есть, там ну,
0: то есть, если, например, вот хотелка Да, супруги, например, иногда ведь, ну, как бы спорно, так очень сильно да, раз, разводится, начинает да, делить. Да. Вот есть какие-то там пункты, что вот по, по половине, например, должны быть или они Но сами это должны это договориться? Не сами договорятся. Если они договорились, то, конечно, в судебном порядке только таких споров очень много, в принципе, бывает. Более того, у меня был даже случай, когда это было, конечно, не индивидуальное жилищное строительство, это было что-то производственное, какой-то участок, то есть там было много-много складов стояли всякие цеха и собственников было очень много одного земельного участка и они, получается, разделили под своими объектами то есть, всех все устроило, они поставили на учет, но в дальнейшем при смене одного из собственников началась разборка. Ему не понравилось, как установлены границы под его зданием. Угу. И вот, пожалуйста, тоже возник судебный спор. То угу. есть, это, в принципе, таких споров много, достаточно. Ну, а как-то вот еще это влияет все на уплату налогов в дальнейшем?
1: В данном случае у нас получается налог напрямую зависит от площади объекта и коэффициент, определен... ну, который применяется с учетом местоположения данного ну, плюс земельного участка. Да. То есть, тут угу. Больше то зависит. Ну то есть даже когда разделились просто
0: стоимости. два собственника будут, например, уже платить как бы, разные ну, да, налоги. Да, исходя из той площади, которая у них уже осталась. Угу. Ну а вообще есть ли, как учитывается, что, ну как сказать, время владения земельным участком до его раздела? Вот, как бы. Нет. Нет, да? Mm -hmm. Хорошо, друзья, мы ждем ваших звонков. 94-50-94. Сейчас у нас небольшая будет пауза. Ну, а мы в следующем блоке снова будем разговаривать, но уже про перераспределение земельных участков. Вот сегодня у нас такие, как говорится, объединить, разделить и перераспределить. Вот такие важные темы. В студии директор компании «Меридиан» Эдуард Клудрин и начальник юридического отдела кадастровой палаты Удмуртской Республики Наталья Дергачева. И еще ваши контакты. Пожалуйста, давайте «Меридиан» дадим.
1: Мы находимся в торговом центре «Алой Паруса», Кирова, 142. Второй этаж двести первый кабинет. Телефон двадцать шесть ноль
0: Да, а нам звоните девяносто четыре, пятьдесят девяносто Мы скоро вернемся. Ждем ваших вопросов. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы посвящаем время и наши вопросы, связанные с объединением земельных участков, распределением. И ждем ваших вопросов. 94-50-94, наш номер телефона, номер Viber 8-912-007-0806. Нас, у нас сегодня в гостях директор компании «Меридиан» Эдуард Кудрин и начальник юридического отдела кадастровой палаты Удмирской республики Наталья Дергачева. У нас есть вопрос, вот прислала к нам Людмила, давайте мы объясним. Как сказать, прокомментируем. Разделила участок, один из них продала. Налоговая инспекция выставила уведомление о непредоставлении декларации о продаже участка, находящимся в собственности менее трех лет. Получается, при разделении участка он регистрируется как вновь приобретенный? Да. То есть при разделе, вот сколько у вас участков получилось, вот столько новых получается участков вы ставите на учет и регистрируете право. То есть это новые участки? Uh -huh. Да, но ну если еще что-то уточнить, Людмила, вы можете снова нам написать, мы вот как-то вам прокомментируем. Так, ну что, мы тогда сейчас... Да, у нас есть телефонный звонок, давайте будем слушать вопрос. Спасибо, вы, что дозваниваетесь, да, будем рады ответить. Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас. У меня такой вопрос... У нас участок находится в черте города, крайний у леса. От участка до леса там как бы пустырь, который мы выкашиваем. Так у нас 21 сотка приватизирована. Вот на каких условиях можно дальше еще этот участок приватизировать? Вот смотрите, здесь как раз затрагивается тема которая у нас сейчас идет по перераспределению угу. то есть это у нас возможно перераспределить ваш земельный участок с землями госсобственности так называемые но для этого существуют определенные условия первое что там действительно допускается вот этот участок передавать в частную собственность то есть, вот опушка, или как там вы говорите, пустырь, который вы спрашиваете. А, а это в какой организации могут сказать? Это вам могут сказать даже в администрации. В той администрации так. участок, э, на территории которой у вас расположен. То есть так. вы идете и смотрите, возможно, там нельзя. Актябский район, то есть администрация Актябрьско да, да, района. Да. Либо вы идете в управление земельных ресурсов в администрацию. Так. Вот. И получается, они уже посмотрят и скажут, возможно, там идет уже не земля, так скажем, населенных пунктов, возможно, там какая-то охранная зона, может быть, раз там леса, это могут быть городские леса. Угу. которые тоже не при, не подлежат приватизации. Поэтому тут уже надо в администрацию идти и смотреть. Угу. Хорошо. Да, да спасибо. Вы сейчас как раз будем сейчас и говорить про эту тему, поэтому не переключайтесь, слушайте. Нас.
1: Еще да. Стоимость интересует вот этой,
0: если это возможно. Стоимость чего? Ну вот если вот этот вот участок добавить, его же надо как-то выкупать. Ну, ну, это, это, я институт. думаю, вам тоже в администрации все скажут. Какие условия у них, Понятно. какие цены. У -у -у. То есть, это все у -у -у. там. У -у -у. Там все по, по значимости, скажем так, земли, да, все будет цена зависеть. А это можно, да, так приемности купить?
1: Да, то есть, это достаточно актуально и часто сейчас используется. То есть, есть небольшой участок земли рядом с вашей территорией. И если все вот эти нормативы соблюдать, и данный земельный участок можно... Угу. Ну, грубо говоря, добавить своему, то мы готовим межлой план на перераспределение земельного участка. То есть вы
0: сходили в администрацию, получили что добро, договорились по цене, да? Правильно я понимаю? Ну, ну, не да, совсем. То есть, ну, ну, не совсем по цене, наверное, тут уже да. будет зависеть от того, сколько прирезка пойдет. Просто тут действительно, возможно ли вообще, в принципе, этот участок, uh -huh. вот эту часть земель, так скажем, которые государственной собственности, насколько возможно их приватизировать вообще? Uh -huh. И вот потом дальше, ну, как бы согласие есть, например, все возможно, и вот этапы, что дальше сделать нужно?
1: Но далее мы... даже
0: просто как бы слушательница сейчас может быть уточнит и все. Будет.
1: поэтапно это будет следующим образом, то есть мы выезжаем на земельный участок, фиксируем границы земельного участка, который вы хотите добавить, то есть уже понимаем, какая площадь этого участка будет, и формируем межевой план на перераспределение с госсобственности. Далее этот межевой план. Сдается на согласование в администрацию Города Ижевска Где он в дальнейшем проходит согласование То есть одновременно там и архитектура И управление земельных ресурсов И там лесники Если это рядом с лесами И другие органы это все проверяют Смотрят Вносится решение о том, что да Положительное Можно провести перераспределение Именно данного участка И далее выдается постановление о том, что данный земельный участок возможно перераспределить. И сдается межевой план уже на диске в электронном виде, в МФЦ, uh -huh. и далее уже получается идет процесс выкупа тоже. Это все через администрацию будет проходить. То есть они вам там назначат стоимость этого земельного участка, и вы будете оплачивать uh -huh. данную стоимость. И uh -huh. в дальнейшем у вас будет полноценный уже участок с увеличенной территорией.
0: Uh -huh. Хорошо. А вот частные ситуации, когда люди начинают строить баню или гараж на границе своего участка и случайно или не случайно прихватывают другой участок. Что делать в этом случае? Ну,
1: у нас такие случаи тоже бывают. И в данной ситуации это перераспределение между двумя собственниками. Основная цель изменить границу смежную, но при этом нужно сохранить площади. То есть, например, там, где вы вылезли объектом капитального строительства на соседний участок. Эта площадь вам добавляется, а где-то в другой части вы отдаете свою площадь соседу, то есть компенсируете ему. Uh -huh. Самозахват свой. Uh -huh. И в итоге площадь не меняется, но изменяется. Именно эта смежная граница между вами.
0: Ну и, конечно, вы тут уже соглашение в любом случае будете между собой заключать друг да. с другом. То есть, что вы вот. Из а границы им. надо будет да, новое да? Да, конечно. Эта новая граница будет именно между вашими участками, получается. Uh -huh. А оплачивает тот, кто захватил? Ну, тут уже как-то говорится. Заказчик, да. <laughs> да, заказчик mm -hmm. работает. Хорошо, а вот есть еще одна частная ситуация, когда собственники прихватывают территорию вдоль внутренней дороги. Вот Что делать? Это двигать заборы на исходные позиции? Или есть другой способ оформить прихваченные сотки в собственность? Ну, часто вообще вот прихватывают дороги, наверное. Да?
1: да, это бывает. То есть иногда люди неосознанно это делают, иногда как бы, ну, некуда деваться, там нужно это двинуться вперед. Но здесь тоже нужно смотреть. Генплан, соответственно, те же самые красные линии. Выступаете, вы за них не выступаете, и уже оценивать ситуацию. Угу. Если вы нарушаете вот эти нормы и правила за красной линией, выходите еще что-то, то, соответственно, вам это не подпишут. Угу. на ну, естественно, Нужно
0: соблюдать все нормы и строительные, и пожарные безопасности. Да, не забывать, что, в принципе, если это дорога даже какая-то, не знаю, маленькая, но должна а быть проехать, возможность разъехаться, в том числе спецтехники. Uh -huh. Ну а так надо... что если, например, вот там красная линия... Лень все убирать ну, назад? Ну, линиями у нас сейчас э, отмечены места общего пользования. А, то есть дороги, грубо говоря, да, по которым мы ходим. А это у нас не подлежит приватизации и передаче в частную собственность. Поэтому тут надо, конечно, uh -huh. все это учитывать и смотреть. Ну, это те, наверное, кто недоволен, например, что там сосед раз вылез э, с своим забором. Ну, вы знаете, вообще вот это вот проверяют, по крайней мере, в городе даже и администрации ходят, то есть муниципальный контроль существует. существует существует Государственный земель, земельный надзор, да, который у нас при управлении Росреестра Подморской Республики создан. То есть туда можно написать заявление, например, если вы не согласны с тем, что кто-то действительно вылез на дорогу и угу. мешает проезду, проходу. Угу. Хорошо, ну хочется сразу сказать, по всем вопросам можно обращаться в Меридиан. Давайте дадим да. контакты.
1: Мы находимся в торговом центре Аллы Паруса по адресу Кирова 142. Второй этаж, 201 кабинет. Телефон 26
0: 05 Да. Спасибо вам большое. Увидимся. Хорошего отдыха, кто уходит отдыхать. Отпуск. Ну, а с Эдуардом мы встретимся 19 августа. Будем дальше продолжать нашу тему. Поэтому всем хорошего дня, друзья. Не скучайте. Всем хорошего настроения. До свидания.